0: Classique. Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer
2: Il est 8h La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
1: À la une de votre journal Marc TD, 16 départements donc en vigilance orange canicule. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés cet après-midi. Les incendies gagnent en intensité. Et puis pour faire face à la sécheresse, tous les moyens sont bons. Certains n'hésitent plus à faire appel à des sourciers carrément. C'est aujourd'hui que débute dans cinq pharmacies la vaccination contre la variole du singe. Une expérimentation qui pourrait être étendue en cas de succès. Et puis cette opération, partiellement réussie dans l'heure, le beluga bloqué dans la Seine a été sorti de l'eau avant un possible transfert vers le littoral. Radio Classique un cocktail bien connu, marque Chaleur, sécheresse et donc incendie.
0: Oui, le feu a repris hier en Gironde, près de l'Andiras, durement éprouvé le mois dernier. Cette fois, ce sont 4000 hectares de pain qui sont partis en fumée ces dernières heures. 3500 personnes ont été évacuées. La situation est jugée très défavorable par les pompiers. Et Puis en Lozère et en Aveyron, cette fois, ce sont plus de 700 hectares qui ont été ravagés par les flammes. 3000 personnes ont été évacuées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, attendu sur place en début d'après-midi et le travail des pompiers ne sera pas facilité par les conditions météo puisque nous le disions, il y a quelques instants, les températures ne cessent de grimper.
1: oui et Pour faire face à la sécheresse,
0: certains ne manquent pas d'idées. C'est le grand retour des sourciers, une activité devenue très marginale avec le développement du réseau d'eau potable, mais quand la pluie n'est pas au rendez-vous et que les cours d'eau sont à sec, certains s'arrachent leur service. Azaïs Péronin s'est penché sur cette activité en plein essor.
2: Depuis déjà plusieurs années, dans son village proche de Bourges, Franck Rousseau se doutait qu'une source d'eau coulait sous la pelouse de son jardin.
0: Il y a un seul endroit sur mon terrain où il y a, il y a de l'herbe et fait 30 cm, elle est toute verte. C'est deux jours ce jour-là que je me suis dit, si ça se trouve, on a de l'eau et moi je pensais avoir une nappe, une nappe d'eau sur mon terrain.
2: Et il a vu juste. Il y a une dizaine de jours, armé de ses fameuses baguettes, un sourcier est venu lui confirmer son pressentiment.
0: Il s'avère qu'effectivement on a une veine d'eau qui passe sur le terrain. Donc il l'a est estimé à 20-30 mètres avec un débit de 4 mètres cubes. Si moi j'ai cherché un sourcier, c'est pas par peur de manquer d'eau, c'est plus par rapport à une histoire d'autonomie, et puis avec de l'eau, on va dire qui vient de la terre pour arroser la terre, et les plantes et les animaux.
2: Franck envisage donc de réaliser un fourrage à cet endroit. Une demande loin d'être isolée, raconte son sourcier Henri Van Ingen. Au-delà des agriculteurs, des pépiniéristes, cet été, le chercheur d'eau reçoit surtout des appels de particuliers.
0: Là, je suis bombardé par les demandes. Disons que cette sécheresse, ça réveille les consciences. Et puis, il euh, y a des personnes, euh, à cause de la guerre de l'Ukraine, ils sont inquiets, surtout chez les anciens. Après, vous avez euh, d'autres personnes... Qui me disent ben je ne veux plus utiliser de l'eau qui coûte cher à traiter euh, alors que j'ai de l'eau sous mes pieds.
2: Si la méthode semble faire ses preuves, les hydrologues rappellent qu'elle ne repose sur aucune vérité scientifique. Les précisions importantes, sujet
0: signé Azaïs Pérona. et puis conséquence de cette sécheresse, le niveau des fleuves baisse, celui de la Loire est par endroits historiquement bas. En région Centre, la préfète a d'ailleurs demandé l'activation de l'alerte sécheresse pour réduire encore plus la consommation d'eau des particuliers des professionnels. Un assachement qui est visible à la une et qui n'est pas sans conséquence sur la biodiversité, comme le détail Damien Avril de l'Association d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine. Les végétations sur le bord de la Loire sont réparties le long du fleuve en fonction des niveaux d'eau moyens. Comme le niveau est particulièrement bas, l'ensemble des plantes qui poussent dans ces écosystèmes se retrouvent dans une situation de stress hydrique. On commence à l'observer, euh, des arbres qui poussent perdre leurs feuilles, c'est la première réponse de l'arbre pour euh, éviter euh, la mort. En tant que botaniste, ce qui est frappant, c'est que j'observe beaucoup moins de fleurs. Et donc, euh, ça aura des conséquences en chaîne, puisque les insectes pollinisateurs seront moins abondants et les prédateurs de ces mêmes insectes euh, le seront également au bout du bout, l'ensemble de l'écosystème est menacé.
1: Voilà pour ces conditions climatiques. 8 h 4 la vaccination contre la variole du singe arrive ce matin en pharmacie à titre d'expérimentation. Oui, cinq officines vont,
0: participer, euh, vont y participer pendant deux semaines à Marseille, à Fréjus, Lille ou encore à Paris. L'idée, c'est d'accélérer une campagne qui patine dans les hôpitaux et de la rendre plus locale, d'autant que... Sur les 300 000 personnes éligibles, à peine 10% ont déjà reçu une injection. Mais les enjeux logistiques sont majeurs et rien ne dit que cette expérimentation sera généralisée, comme l'explique notre spécialiste santé Rémi Pfister
1: principale difficulté, la chaîne du froid. Le vaccin est gardé à moins 80 degrés dans des super congélateurs. Aucune pharmacie n'en possède. Alors une fois livrée, les doses se conservent 15 jours dans un frigo classique avant d'être périmées, explique Pierre-Olivier Vario, président du syndicat des pharmaciens d'officine. Ce qui laisse très peu de temps pour avoir bloqué la vaccination et ne pas perdre de doses. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ce serait mieux d'être livré via les hôpitaux qui ont des congélateurs à moins 80, des super congélateurs, et une livraison via les grossistes répartiteurs qui se fait dans la journée. Dans ces cinq pharmacies expérimentales, les vaccins ne seront livrés qu'au compte goutte en fonction du nombre de rendez-vous réservés. Pas question de gâcher des doses. Pour Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, il faut multiplier les lieux de vaccination, mais il n'est pas dupe. Ce sera difficile de fournir toutes les pharmacies. C'est en fait un, un travail en commun entre la pharmacie hospitalière et la pharmacie d'officine. Mais donc, c'est expérimental, c'est un circuit qui ne peut pas être généralisé. Donc si on veut aller vers un passage à l'échelle, il va falloir imaginer une logistique différente. Si les patients plébiscitent ces créneaux de vaccination et que l'expérience est concluante, le ministère de la et prévient, il pourra l'élargir à certaines pharmacies qui sont dans les zones où l'épidémie flambe le plus, comme l'Île-de-France ou encore les Bouches-du-Rhône. Une précision signée Rémi Pfister. A l'étranger, un dépôt de munitions russes touché hier par plusieurs experts. Plusieurs explosions en Crimée. Oui, bilan. Un mort et plusieurs blessés. La Russie qui a annexé ce
0: territoire en 2014 évoque un accident et dément tout bombardement. Certains voient dans cet événement les prémices d'une contre-offensive ukrainienne pour reprendre le contrôle du sud du pays. Quoi qu'il en soit, la Russie tente d'accroître son emprise sur l'Ukraine. Moscou a lancé en début de semaine les préparatifs pour un référendum dans la région de Zaporizhia. Objectif obtenir son rattachement à la Fédération de Russie. Une consultation qui ne serait pas libre ni démocratique, explique la chercheuse et ancienne diplomate Marie Dumoulin.
2: S'il si devait y avoir un référendum, il serait entièrement manipulé dans des conditions d'occupation où la moitié de la population a quitté le territoire. Et puis, il n'y a qu'une partie de la région qui est sous le contrôle de la Russie. Il y aurait peut-être des déplacements de population pour gonfler les chiffres des votes, etc. Les maires et puis les administrations ont été remplacés par des figures souvent locales, mais identifiées comme pro-russes. Ça permet de donner un vernis de légitimité à ces référendums. La Russie peut prétendre s'appuyer sur une demande locale et une initiative locale visant à manifester l'adhésion de la population de ces régions au projet d'intégrer la Fédération de Russie.
0: La chercheuse Marie Dumoulin, spécialiste de la Russie et de l'Europe de l'Est.
1: On va revenir en France avec cette question. Comment les restaurateurs font-ils face à l'inflation
0: Avec une inflation de plus de 6% en France depuis un an, comment concilier d'un côté une hausse des coûts des matières premières qui sont en forte augmentation et de l'autre, des clients au pouvoir d'achat qui se réduit de plus en plus. 6 restaurateurs sur 10 ont décidé malgré tout de ré- répercuter cette hausse sur leur prix de vente. C'est ce qu'indique leur principal syndicat. C'est le cas, par exemple, de Charlotte Claise Elle est gérante d'un restaurant thaïlandais dans le centre de Paris.
2: On a dû reporter cette augmentation du prix des matières premières sur les prix de nos déjeuners, notre plat, nos formules. Donc c'est 1 euro sur le plat, 60 centimes sur les formules, c'est 30 centimes sur les desserts. On ne se les met pas en plus dans la poche, c'est juste à un moment, on ne peut pas vendre à perte non plus. Pour donner l'exemple de l'huile, l'huile, elle était à à peu près 1€ euro le litre. Maintenant, c'est à euros le litre, donc euh, ça fait 400% d'augmentation. C'est un produit de base qu'on utilise dans tout, même pour les fritures. C'est obligé de devoir le reporter à un moment sur le prix des clients.
0: Des propos recueillis par Théophile Vareille.
1: On va terminer avec cette opération partiellement réussie pour tenter de sauver ce beluga donc égaré dans la Seine.
0: Un cétacé de 800 kilos, il avait été repéré il y a une semaine à 70 kilomètres au nord-ouest de Paris dans un état de santé jugé alarmant. Pierre Collat, bonjour. Bonjour. L'animal a finalement été sorti de l'eau cette nuit au terme d'une opération hors norme. Ah oui, il aura fallu 6 heures, une grue et 60 personnes pour le hisser hors de l'Écluse, où il était depuis quelques jours. Image impressionnante, l'animal de plus de 4 mètres, suspendu en l'air, retenu dans un filet, puis déposé sur une barge. C'est la dernière phase d'un sauvetage commencé il y a 8 jours. Les sauveteurs ont d'abord cherché à connaître précisément son état de santé, qui s'est révélé être très mauvais. Des, des médicaments et de la nourriture lui ont été donnés sans vraiment de succès. Il a donc été des de le sortir de l'eau pour le ramener vers l'océan. Opération très délicate et même si la première étape est réussie, rien n'est gagné. Il faut désormais réussir à le maintenir en vie et le transporter jusqu'à une écluse du port de Wistreham. Un transport qui se fait en camion réfrigéré. Il doit y rester en observation trois jours avant de juger si son état de santé lui permet d'être
1: relâché dans l'océan. Une précision signée Pierre Collin. Merci Pierre Collin. Merci Marc Tédé. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. Il est 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, chef de parti politique, bonne ou mauvaise situation, c'est l'édito politique du Figaro.